Hej och välkomna till veckans avsnitt av den otroligt kontroversiella podden Viskningar och podd med mig Stefan och min kollega Linus. Hej på er. Hej, välkommen tillbaka till ännu en veckas eh, skissnack och bubble. Och mm. jag vill inleda det här med att fråga, vad ser du just nu? Just nu framför mig rakt, framför mig nu eller? Ja, beskriv din omgivning för mig så att jag kan sätta mig in i det här samtalet. Alltså det är ju relativt eh, sorgligt. Eh, jag sitter ju och tittar rakt in i en vägg liksom. Ja, ah, dataskärm då men... Så att det är ju liksom... Vi, vi, vi har ju skämtat om äh, äh, fängelse äh, och sånt innan. Nej, men det är ju mer eller mer, jag ser, det ser ut som att jag sitter på öppen anstalt liksom. Jag sitter ju inte i någon så här utsiktsparadis, äh, den saken är klar. Mm. Nej, okej. Okay. Mm. Har har du, du då? Äh, Nej, jag är ju det är samma här egentligen. Jag sitter vid mitt matbord bara rakt upp och ner. Nu käkar jag, käkar jag mat mm. här. Och jag vet inte hur ni har det hos er, men det har blivit någon sån knäpp värmebörja här. Så eh, mitt hem och jag har inte hunnit anpassa mig riktigt. Så jag sitter och dyngsvettas jag. Och så ah. drog upp byxorna. Jag hittade inga hårt, så jag bara drog upp mjukisbyxorna. Och de knät här. Och de är så jäkla blöta. Så det är ungefär ah. det är den jag kommer in i här. Det är den energin här. Ja. Ah. Uh, ja men bra, jag förstår Trött och svettig det är inte, Ja <laughs> så att det, alltså, det beror lite på hur man ser på det Helt optimalt kanske, inte Men samtidigt så kanske det är precis det vi behöver också Vi är lite på, vi är lite på tårna Vi är lite Du vet det är som att uh, Se någon som blir påkörd uh, Man liksom vaknar till lite kanske Ja, och sen så får ju du göra ja. det du älskar allra mest också. Gå runt på kontoret och påpeka, påpeka till alla att det är så här, det här är nog sista sommarsvängande. Det här är sista veckan, där, hörni. Det är sista veckan. Ja, ja. Jag blev faktiskt eh, överraskad av värmen, det måste jag säga. Eh, men samtidigt så, du, både du och jag vet att atomvintern är snart här ändå. Så att man får liksom ta det goda med runda. Ja, en tunn skjorta i november, det är drömmande. Ja, det är det ju. Absolut. Uh, mm. Har du sett något eller gjort något sen sist vi pratade? Mm, jo, men jag har varit på lite bio. Uh, har jag. Uh, jag var iväg på uh, IMAX. Uh, uh, Mall of Sc- Westfield Mall mm. of Scandinavia som det heter nu. What? De har ju, ja, men de genomgick ju en corporate rebranding här uh, för något år sedan. Uh, eller om det var två, tre, två år sedan kanske det var. Um, så Mall of Scandinavia blev Westfield Mall of Scandinavia Och så hade de även Vet du vem Rita Ora är, eller? Mm, ja, det vet jag mm, För de som inte vet Jag klipper in tre sekunder av hennes mest streamade låt nu Nej, men i alla fall, hon var där, invigde och sen eh, har inte det påverkat mitt liv speciellt mycket efter, förutom att, eh, att jag väldigt gärna trycker på att det heter Westfield, mål av Skandinavien. Nej, så att vi var, vi var iväg, jag och min sambo var iväg och såg eh, Shang-Chi, eh, The Legend of the Ten Rings tror jag den heter, mm. lite osäker, Marvels eh, senaste superhjältefilm. Eh, och eh, ja... Det var inte den bästa filmen jag sett i hela mitt liv. Så kan vi väl säga. Eh, de börjar ju tappa. 
Eller ska man säga, de har ju rivit av alla giganterna inom Marvel nu här nu. Så de hittar ju... De, de gräver ju fram det de kan få. Och den här snubben måste ju generellt sett vara väldigt, väldigt okänd. Vill du dra en snabb? Mm. Eh, vem han är? Ett, eh, vill du? Uh, alltså jag har inte jag har inte riktigt förberett så jag har inte riktigt så. Okay. <laughs> jag kan inte riktigt bara så här uh, han uh, han kommer från det här och han alltså så här han uh, <laughs> han är liksom jag tror i serietidningen i jag säger han är ju kungfurmästare. Ja. Uh, och i i filmen då har de liksom hotat upp det med att uh, han är kungfurmästare här också eller han är kampsportsmästare här då uh, mer lite mer brett så och hans papp är eh, han är skurk liksom och okay. har, har fått superkrafter av några ringar som han har på händerna. <laughs> alltså så här, det är så här, <laughs> det låter så här, det <laughs> jag så här, det här är inte en bra pi- tänk om jag ska sitta och säga det här på ett pitchmöte imorgon bara så här, ah, men <laughs> han är Kung Fu Mastery och hans pappa har ringat vännerna. Är han gift eller vad menar du? <laughs> ja, precis. Nej, men hans pappa är, vad heter det, någon gammal krigsherre som har på något sätt fått tag på tio metallringar som han har runt eh, underarmarna liksom. Och från dem så får han eh, superkrafter. Uh, uppen- ja, tydligen så får man längre liv men man får också, man, han kan liksom skjuta lite med dem och göra lite så här, uh, okay. magic shit liksom. Mm. Och eh, filmen eh, handlar om att så här, Shang-Chi... Ska, man, får, man får dels se när han är lite ung men sen så får man träffa han igen när han blir äldre och då är pappan på jakt efter honom igen av diverse olika anledningar mm. så jag inte spoila för mycket men eh, eh, det som du säger de, de har ju de har ju rivit av de bästa kanske eller jag vet inte men jag lyckades inte bli särskilt entusiastisk för just den här, måste jag säga. Mm. Det är ju en origin story också. Ja. Alltså det är en sån origin story, alltså första, man får liksom för, man får veta allt liksom bakgrund och liksom så. Va, va, hur definierar man origin Vad kan man säga på svenska? Vad heter det på svenska? Det är väl ursprungshistorien. <laughs> jag vet inte. Jag vet. Nej, jag vet inte. Jag vet inte. Jag har inget bra svenskt namn på det heller liksom. Nej. Men eh, precis. Och de är ju relativt tråkiga. Första mm. filmen är i och med att man ska sätta upp hela universumet och sätta upp den här karaktären så blir det väldigt mycket exposition och bakgrund och man ska liksom lära känna den här personen. Det är ju oftast i i tvåan, trean där någonstans som det kanske blir lite mer intressant av. I alla fall i de i såna här filmer. och den här jag vet inte, är det den 25-filmen eller någonting i, mm. i Marvel? Och vi har sett eh, Origin Stories förut och det här var väl inte den starkaste kan man väl säga. Um, dock ska jag säga att det, den var inte bara dålig eh, alls, eh, även fast det kanske låter så. Det var kanske ja, de bläs, bland de bästa actionscenerna jag har sett i en Marvel-film hittills. Um, mm. Framförallt de bästa slagsmålen jag har sett i, i en Marvel-film. Um, I alla fall i första halvan av filmen. Mm. Eh, framförallt en scen på en byggnadsställning som var helt, helt otrolig eh, det var en väldigt väldigt bra skurk eh, jag vet inte om du känner till Tony Leung Tony... Jo, du har, du har koll på honom mm. vad är han mest känd för, kanske In the Mood, of, in the mood for Love ja, eh. kanske ja, det måste väl vara va eh, Infernal ja, Affairs han är... skulle jag nog kanske också kunna säga, men han som sagt han är ju 
Ja, jag vet inte vad man brukar kalla det där. Man är ju det där Carva... Vad heter han? Carva Jean. Carva Wong. Ja, herregud ja, alltså. Ja, eller heter han, heter han Wong Carvai eller något sånt där. Ja, okay. Jag vet inte riktigt vilket, åt vilket håll man lägger det namnet. Men Nej, absolut. men Wong Carvajs sån... posterboy är han ju. Ja, precis. Och Wong Carvai är ju i sin tur en väldigt, väldigt hyllad regissör. Mm. Och jag tror Tony Leung är också en sån... Hongkong skådis kanske en bland de mest uppburna där mm. så. Um, och det är ganska lustigt för att filmen har väldigt mycket brister men skurken är verkligen inte en av dem och det, det brukar de ha de här filmerna kanske inte den bästa skurken och så. Och det som det som slog mig det var ju också så här hur kan inte den här personen Tony då ha en större karriär i väst? Han var ju trots allt den bästa alltså skådespelaren i hela filmen mm. liksom på långa långa vägar också ska, ska vi tillägga. Det är liksom det är en annan sak som jag kan bli lite förvånad över. Det är ju det minns Star Wars Rogue One. Mm. Don Yen där. Ja. Han som är han är någon slags blind typ quasi Jedi liksom i den ja. filmen. Det var ju sam, samma sak där jättekonstigt att inte han har liksom fått göra Hollywoodfilmer mm. för, faktiskt, för b- båda pratar ju utmärkt engelska och är svinbra liksom. Ja, det är märkligt faktiskt, jag håller med. Ja. Så att, men det, var, det var lite positiva lite negativa grejer var att eh, den är väldigt bra första halvan andra halvan är den kanske inte alls lika bra, eh, till och med rakt, rakt upp och ner dålig på vissa ställen eh, och den kändes väldigt lång Mm. Den var två, två timmar och tio minuter tror jag. Men den kändes mycket, mycket längre än så. Det är ju liksom ingen, det är inget bra tecken där. Där man sitter och tittar på klockan och det har bara gått en timme liksom. Men vad jag kan se så har den ju fått väldigt, väldigt fina recensioner. Och trots pandemi och allt det där. Och det finns ju en, hö- en högtid i USA som heter Labor Day. Mm. Som är i slutet på augusti, början på september här. Och den är ju traditionellt sett ingen biohelg på det här sättet. Men den har ju... Ja, Shang-Chi har ju spelat in mest pengar någonsin. Men det säger ju inte så där jättemycket för att det är så konstiga tider också. Ja, så. exakt. Så är det ju. Får vi se vart det landar. Mm. Det kommer väl säkert bli massa uppföljare. Och han kommer väl dyka upp i massa morgonfilmer också. Men jag kände att så här, det här var inget som, som jag blev speciellt pepp av liksom. Det var, han, och han som är huvudrollen han var inte riktigt uh, han var inte riktigt general över karisma armén om du förstår vad jag menar när jag säger <laughs> han, var lite, han, var lite, han var lite träig ja men det, det, det förväntar mig ja, faktiskt. jag kan tänka mig också att det är lite, den här filmen har ju också det som många andra malfilmer nu precis nu har att de har ju tagit en uh, relativt creddig regissör Destin Daniel kommer uttalet, Cretton um, en inregissör som bland annat tidigare har gjort Short Term 12 med bland annat Brie Larson och John Gallagher Jr. Och även Caitlin Dever. Och det är ju... Även. Va? Det, det är en med, mer med i den filmen som jag tycker du borde ta. Ja, Rami är det. Ja, ja, ja Rami ja, men en till då. Ja. La, är det Lakeith Stanfield eller? Ja, ja det är faktiskt. Han har en extremt stor roll i den här filmen så ja, sorry att jag mm. inte tog med han. Uh, Nej, det är kan jag rekommendera den nästan där kanske framför uh, Sean Lee och de fem ringarna? Um, <laughs> ett uh, rehab-drama uh, från 2013 mm. som är otroligt bra faktiskt tycker jag. 
Ja, den är hjärt, en hjärtskärande film. Mm. Den tycker jag man kan säga, absolut. Short Term 12. Exakt. Du, vi lägger ut en bild på den, gör vi. Det kan vi göra. Vi lägger ut en bild på sista scenen så spoiler vi hela skiten bara. <laughs> vi lägger ut tio bilder på Lakit också. För att han är så där cool. <laughs> ja, nej, det, det är spännande. Har du gjort mm. mer då? Um, ja, vi kan vi, vi tar dig först. Vad har du, vad har du gjort? Vad har du gjort sen sist? Oh, håll i det här nu. Nu har jag gjort saker. Ja. Nej, vi hade... Jag spelade lite tv-spel. Jag vet att du och jag har snackat lite om det vid sidan av och du har redan nämnt det här på podden men nu har det egentligen blivit dags för mig att spela om Last of Us 2 och jag har väl kanske snart ja, men lite mer än en tredjedel genom handlingen och jag måste säga att jag var beredd på att det skulle vara tråkigare att komma tillbaka eh, när det bara hade gått mer eller mindre ett år sedan jag spelade första gången, men den Playstation 5-patchen som uppgraderade spelet till ja, Dynamics 4K och 60fps jag tror det är Dynamics 4K i alla fall eh, mm. det verkligen väckte nytt liv i det spelet och jag blev väldigt mycket, jag blev väldigt påmind om vad svårt och extremt roligt det här spelet kan vara faktiskt eh, mm för att skryta lite så spelar jag absolut inte igen det på svåraste svårighetsgraden utan näst, näst svåraste svårighetsgraden och det är verkligen helt otroligt att spela där. Så det är nog mm. det som mina kvällar har bestått av generellt. Men i lördags så hade jag en riktig filmkväll hade jag och då såg jag bland annat Black Rain. Du och jag såg den mer eller mindre tillsammans fast på annan ort. Gjorde vi? Ja, det stämmer. Det blev så. Mm. Um, jag tror det var inte för att skryta, men mm. det var jag. Det var, jag la, la upp den och så tipsade jag om att vi båda var lite sådär, uh, vad ska vi se, vad ska vi se på mm. varsitt håll. Exakt. Säg vad du ska se, säg vad du ska se. Och ja. då, till slut så hittade jag den Black Rain. Ridley Scott regisserade Black Rain med mm. Michael Douglas huvudrollen. Inte en av hans, varken någon av de, de personernas mest kända film. Men... Uh, Intressant ändå måste jag säga Vad tyckte mm. du om den? Jag tyckte mer att det var en Tony Scott-film eh, Ridley Scotts mm. Avlidne bror eh, Som dog här för en massa år sedan eh, Ja, det, peace. Ja, verkligen Det kändes inte som en Ridley Scott-film på det sättet Och Jag vet liksom inte riktigt Vart jag ska placera den För den hade väldigt, väldigt Mycket snygga element Men den handlingen var väldigt spretig och jag tror jag bara säga första halvan var jag ändå med på matchen sen så märkte jag nog att jag tappade lite, lite intresse efter Andy Garcia gick vidare och inte var med i filmen längre filmen från 89 från en av typ de kändaste regissörerna i hela världen så jag kände att jag behöver inte spela så mycket däremot så tyckte jag kanske Nej. att eh, jag läste lite <laughs> trivia om den. Jag tror nog det var kanske det som nog var mest intressant vilket alla problem då att spela in filmen. Ja, för de var väl i Japan va? Mm. On location så att säga. Precis, och de var i sådana miljöer där det var vad ska man säga, det var noll tolerans på delay. Eller mm-hmm. du vet, man har ju ofta sin slott när man ska spela in på gator, eller fi- alltså spela en film på en gata, då bokar du upp den gatan och staden hjälper till och bara blockar av den. Du har den i Ja, vad det nu betalar för och vad som är möjligt att stänga av den. Um, mm. Superkänt exempel är väl Vanilla Sky var när de stänger av Times Square med uh, Tom Cruise. Ja, eller 28 dagar senare kanske med uh, um, Big Ben, den bron där också ja, kanske. Eller? <laughs> ja, det mer om vår topplista över de bästa avstängda offentliga platserna. <laughs> 
i vår Patreon. Jag, jag, har, ju en direkt, jag, har, jag har ju en direkt också. Ja, vilken då? Den, en, ja, men det är ju Downtown eller i hit. Ja, snyggt. Ja. Ja. Det är fan sånt. Men vi kan, vi drar, vi, vi kan dra en sån topp top ja. 25 någon gång. Ja. Ja. <laughs> Absolut. <laughs> ja. Det de hade problem med var ju framförallt att allting blev väldigt, väldigt dyrt. Och de hade extrema problem med att förlänga sina slotttider så varje gång de gick över tiden så var det alltid någon kontrollant som gick och mer eller bara ställde sig mitt i bild och vägrade mm. bli en, en sån klassisk grej som jag läst mycket om är att producenter brukar muta och ha med mycket kontanter för det är alltid någon jävel som ställer sig i bakgrunden och fuckar med folk och då får man typ 500 dollar mm. bara för att dra åt helvete det funkar ju inte i Japan för det är något eller till är det ju heder Ja, och sen så har de ju De har ju yen där också, inte dollar <laughs> Så att det blir ju konstigt med Nej, ska jag bara um, Så Det slutade ju också till och med med att deras Visum blev indraget Så de var tvungna att spela in hela tredje akten Mer eller mindre i Hemma i USA Där de var i Napa County Och spelade in hela slutscenen Som är på, ja, ska spela sig på en japansk vin, Vingård egentligen uh, Så då Ja, ja och... jag kan inte säga att det var någonting jag störde mig på. Att, eller att det var så här, oj, nu har de dragit åt helvete här. Utan det var... Nej, alltså det jag blir mest chockad över. Eller det förklarar vi kanske också typ så här, varför man ser så himla mycket sådana... Continu- vad är det heter? Eh, när det blir så här fel hela tiden. Ja, continuity-grejer. Ja, precis. Ja. Det var ju hela tiden. Dels var det ju den jag snappade <laughs> till dig. När man ser så här... En i filmkurs hand som lutar sig mot ett träd i ja. uppgörelsen. Um, ja. Och sen mycket det där att uh, en tagning hade Marklokas skinnjacka på sig och den andra var en helt avtagen. Uh, lite sådana där. Sen så var det väldigt mm. kul också typ så här att uh, sådana här saker är ju ingenting man märker. Jag tänkte inte på det på mig, det var ju tvungen att läsa mig till att uh, Michael Douglas uh, japanska kollega som han gick och blev där, Masahiro uh, spelade av Ken Takakura, han kunde inte ett ord mm. engelska heller. Så han nice. <laughs> fick bara träna in sina lines och säga dem. Så fick en fonetisk coach stå vid sidan av och bara så här godkänna om det var korrekt eller inte. <laughs> Lex Jackie Chan typ. Ja. Det är inte så Jackie Chan gjorde också. Jag tror det. <laughs> älskar det alltså. Jag trodde verkligen inte det. För jag fick ändå känslan av att den här killen kan engelska. Ja, jag, jag vet. Ja, men, sådana där saker var verkligen att man fick... Läsa till. Uh, otroligt bra skurk dock, tyckte jag. Sato. Ja, skurken. Ska, Sato, han som spelar Sato var ju MVP. Ja. Uh, och det finns, ju, det finns ju en ganska speciell trivia om honom också. Kommer du ihåg vad som stod med honom, eller? Mm, han uh, gick ju bort sju veckor efter premiären, tror jag. Uh, I uh, Urinbergs blåse cancer, tror jag det var. Ja, jag tror det var något sånt. Och det var mm. också den grejen att eh, han fick reda på det här innan de skulle sätta igång. Och fick rådet att inte vara med och spela in den här filmen. Men valde att göra det ändå, liksom trots hälsorisker. Och eh, ja, till följd kanske avled lite tidigare än man egentligen skulle ha gjort. Ja, kanske. Det... Som sagt, han ville gå ut med ett bang, hade han väl nämnt i eh, olika intervjuer. Så jag tror att det var det. Oj. Ja, det var ju synd att det blev Black Rain då. Ja, men, men som sagt, ja. som, som vi sa, ja. MVP. Ja, men det är han ju. Han är ju den klart, klart uh, lysande stjärnan i den här filmen. Trots Michael Douglas, uh, Andy Garcia och en... Uh, Kate Capshaw också uh, um, dyker upp. I mm. en o, 
en ganska otacksam roll. Uh. Ja, och jag blev att, vad ska man säga, henne har jag inte sett i så himla mycket faktiskt, om jag ska heller. Nej, det är väl, jag ser, nej, men det inte, har inte jag heller. Det enda jag sett den i är ju Dumba. Indiana Jones 2. Ja. Um, och sen gifte hon ju sig med Steven Spielberg och typ Lanier som jag förstår det liksom. Så att. Jaha, snyggt. Jag hade ingen aning. Mm. Bra, bra trivia. Uh, övrigt den dagen, uh, det sista jag kan ha att säga om min uh, konsumtion är att uh, jag fyller upp mitt uh, filmhål här också med The Kid Detective från 2020 regisserad av Evan Morgan. Tror det kan vara regidebut. Uh, mm. uh, sitt Tera mig gärna inte på det, men det är väl framförallt styrkan med den filmen är väl att Adam Brody, mest känns som Seth Cohen där från OC. Han har fått någon sån halv, halv revival här de senaste åren och börjat dyka upp lite mer och mer. Och jag tror vi har pratat om den här tidigare, eller att du har nämnt den tidigare, men det handlar i alla fall om en för detta barndektiv som mer eller mindre gjorde supersuccé i den lilla staden han växte upp i klipp till då, att han växte upp och blev väldigt dekis. Um, väldigt mycket bättre än vad jag var beredd på kände jag. Ja, ja den är faktiskt uh, oväntad. Ja. Väldigt oväntad. Kom från ingenstans kändes det som. Ja, verkligen. Uh, tycker att Adam Brody var förruktad. Det är väl typ den typen av roller han är starkast i, tror jag. Uh, lite halvwitty, men ändå inte så att det går överstyr. Supersvårt att definiera hans karaktär än, men väldigt sorgsen person i alla fall var, som man märker ja. av eh, vaknar <laughs> varje morgon på fel sida och mår väldigt dålig, dåligt över sin livssituation. Mm. Eh, filmen är väl mörk dramakomedi blandat med lite eh, ja, vad ska man säga, klassiskt detektiv. Lite noir i sådär. Eh. Ja, men verkligen. Det är verkligen en sån, vad ska man säga, det är en noir för folk som kanske inte gillar noir. Mm. Eh, så det är, och är, eller är man till och med sugen på noir? Alltså, det är en, en film noir-film ska ju liksom innehålla vissa element. Då är det liksom ja, men en, en detektiv på dekis. Det ska vara ett fall som kanske inte visar sig vara precis det där från början. Mm. Det ska få vara en femfatal och ja, lite sådana där grejer. Ja. Och, och den här filmen har ju allt det. Men de har ju liksom stöpt den i den formen att så här, <laughs> det här speciella formen att så här, ja, men det här är... <laughs> En snubbe som har varit... Ja, men så här, han börjar med att lösa fallet med de borttappade mm. baseballkorterna. Eller vart, vart, vart är min cykel? Mm, och så har han liksom kört på det här tills nu. Liksom. Ja, exakt. Och så får han, så får han liksom en chans till återupprättelse här nu med ett riktigt fall. Liksom. Precis. Och jag kan också tycka två aspekter han gjorde väldigt bra i filmen var att eh, jag tyckte om också själva manuset sättet de liksom... Eh, löste upp hela huvudmysteriumet eh, utan att spoila för mycket och framförallt så tyckte jag att det var jävligt rolig detalj som var eh, i början av filmen så får man följa lite så här givetvis ah, när han är ung och man får följa så här, alla grejer han gör eh, mm. och de spelar ju in eller de spelar ju an på det här senare att han använder ju fortfarande samma typ av metoder för att liksom eh, Ja, till exempel speja på folk. De gör ett jävligt bra jobb och inser att alla grejer man gör, det så här, grejer du gör som barn som sen gör som vuxen är otroligt obehagligt och på, alltså, och på gränsen till extremt kriminellt. Så det var lite de där ja. kontrasterna som jag tyckte var, det gjorde extremt bra faktiskt. Ja. Du har köpt på med sina gamla metoder som är så här, du det där är så jävla olugnt att jag håller på med. 
<laughs> ja, men precis. Äh, men det, jag skulle nog säga att äh, det är väl en av årets lite mer så här, stora överraskningar och en film som kanske inte har fått riktigt den kärleken som den, som den liksom förtjänar heller. Mm. Så. Äh, de, och jag tror att de som har sett den tycker väldigt mycket om den, men... Mm. Äh, Båda två låter det som du också kan verkligen rekommendera den. Liksom. Mm, verkligen. Så, mm. hem, och, hem och se den. Ja, men precis. Jag tror den finns på... Jag tror jag såg den på iTunes. Uh, ja, jag såg den på Viaplay gjorde jag, om du har ett vanligt uh, konto där. Så finns den att streama där. Viaplay, man kan, man kan hyra av... Ja, precis. Eller se där. Just det. Mm. Yes. Då nice. kan vi säga att ja. vi... Nej, du hade ju någonting mer att berätta, va? Ja, eller så här, jag har ju eh, också spelat ett tv-spel. Jag köpte ett eh, nytt spel som heter Hades. Mm. Eh, ytterligare ett sånt här roguelike. Vi har ju pratat lite om det förut. Alltså ett spel som är... Ja, en roguelike är ju... Ja, vad är det nu då? Det är en, en slumpmässigt genererad bana. Eh, börjar, dör du för att börja från början. Eh, vapen och power-ups, eller vad man nu kallar det, kommer också... Ofta slumpmässigt under spelets gång. Uh, och det här är väl ett... Ja, det har funnits ett tag. Men det var först nu som det kom till Playstation. Visst var det så? Mm, precis. Mm, och jag tycker att det har varit... Hittills har jag hunnit kanske spela 10-15 timmar eller så. Det är väldigt bra, måste jag säga. Ehm... Uh, det gick ganska snabbt att komma in i det. Eh, tacksamt också, för det är väldigt mycket eh, backstory eh, som det kanske inte alltid är eh, på sådana här spel. Mm. Eh, så att eh, gillar man eh, ja, som vi har pratat om förut, det här Returnal eller Enter the Gungeon eller Binding of Isaac kan man gott köpa det här också tycker jag. Mm. Men det som fick mig att tänka var ju faktiskt någonting som du tog upp. Eh, för jag eh, jag rekommenderar en podd till dig. Ja. Eh, Going Deep with uh, Chad and JT. Mm. Um, som är någon slags humor uh, uh, hangout-podd uh, om och med några surfer dudes från södra Kalifornien. Och uh, karaktäristiskt för den här podden det är att det är viktigt uh, att ha bra stoke. <laughs> alltså entusiasm typ för uh, vad de tycker är sköna grejer. Mm. Och, att sak- och att saker är dank. Mm. Uh, och att vara liksom, uppmuntrande mot sina bros. Mm. Um, ett extra lager med den här podden är att det som har podden egentligen, de spelar karaktärer. Ja. Jag vill inte bara säga det, för det var inte helt uppenbart för mig. Så att Chad och JT heter egentligen en annan. Jag tror Chad heter typ Tom eller någonting egentligen liksom. <laughs> det är ett skitnamn. <laughs> ja, jag vet. Men jag tror ändå att de är ganska nära sanningen i hur de är på riktigt. Om du förstår vad jag menar. Mm. Jag tror inte att de har liksom så här, Det är inte så att de sitter och liksom skådespelar arslet av sig. För de är ju trots allt från södra Kalifornien. Alla som är med i den här. Då. Och ja, ganska ofta tappar de masken också. Så det är väldigt kul. Och allt uppmuntrande som de säger till varandra. Så upplever jag liksom som 100% genuint också. Eh, typisk killgrej också. Att maskera uppmuntran. Även fast det är sant det som ja. sägs. Eller hur? <laughs> det, ja, det, det var det ja. med Ja, i alla fall så rekommenderar jag själva den eh, podden väldigt starkt. Eh, speciellt de avsnitten när de har sin kompis Strider Wilson med. Eh, också en, en karaktär spelad av en kille som heter Michael. Men 
Ja, Strider är helt underbar alltså. Han påminner väldigt mycket om en gemensam vän till oss. Jag kan ta det efteråt. Men mm. jag, ser du den så tror jag du vet, vet exakt vem jag pratar om. Ja. Um, mm, Vad heter det på det, sa du? Going Deep with Chad and JT. Mm. Och i slutet på varje avsnitt så har de lite så olika segment. Bland annat veckans citat och sådär. Och sen har de alltid veckans babe eller babe of the week. Mm. Och Strider har, varje gång Strider är med så har han alltid sin dank ass fiancé som babe of the week. <laughs> han, det ser kul. Han, det enda han pratar om är hur mycket han älskar sin, vet du, sambo och hur liten penis han har. Det är väldigt, väldigt kul. <laughs> ja, det är två saker vi uppmuntrar. Ja, väldigt. Och att man ska ha bra stoke också. Ja. <laughs> Nej, men så här, jag, jag rekar ju den till dig och då frågade du mig om jag sitter och kollar på det här när jag sitter och lirar. Mm. Och det gör jag. Um, så att jag kör ju liksom jag ska säga så här, speciellt när det är spel som inte har någon handling då, så att, alltså mer eller mindre typ som, ja men det finns en handling i Hades men det är ingenting som man behöver liksom följa med i eh, om man inte vill. Mm. Mesta delen när man sitter och spelar så är det bara röj liksom. Så att, eh, det, för mig så funkar det när jag kör typ Hades eller kanske lite Battlefield eller så. Mm. Eh, och anledningen då, fick, fick, jag fick, liksom fick mig att tänka lite. Och det, jag tror att det är lite olika saker. Dels kan jag, jag vet inte hur det är med det, men jag kan uppleva lite tråkigt att bara sitta och lyssna på liksom så här ljudeffekter och liksom saker som exploderar och bakgrundsmusik om det bara är ett spel man ska köta i. Mm. Och speciellt om man inte är liksom beroende av att man ska också höra vart folk är på banan och sådär. Men <hör> den liksom främsta grejen tror jag att det blir, för mig i alla fall, det blir som en så här sensory overload-grej mm. med att, att sitta och spela och sitta och lyssna på en podd samtidigt. Jag ska säga det också att jag kör ju den här podden. De lägger upp alla avsnitt på Youtube också. Mm. Så att det blir liksom det blir, det blir dual screen baby. Mm. Tack vare det här då så blockerar man ju liksom allt eh, som är inte det. Alltså så här, jag sitter ju och spelar och lyssnar och tittar på en annan sak samtidigt. Alltså det blir ju liksom jag har ju inte tid för någonting annat. Hänger du med? Ja, ja. <laughs> så att det, blir, det, det blir som ett så här vakuum av information där man liksom inte tillåts att känna efter någonting annat än eh, liksom, ju, i alla fall just då. Ja. Så, så, <laughs> så för, för, mig, för mig är ju liksom så här, tv-spel är ju som en form av stressantin tror jag. Ja. Det är ju liksom ett ställe som man kan göra just det. Man liksom så här går upp i någonting bara för att man liksom så här kan liksom så behöver jag inte tänka på någonting som stressar mig just då. Och då tänkte jag så här, varför har jag gjort varför måste jag ha två nu då? Jag vet inte om det kan vara så att så här, förr när man var yngre så räckte det med en skärm. Ja. Det kommer ju du ihåg. I alla fall för mig så var det liksom så här, en skärm då det enda som, som behövdes. Men jag vet inte om det är så att man har liksom tränat upp sig mm. med att så här, en skärm räcker inte längre. Det Nej. blir liksom... Det, 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 jag, for, jag tar fortfarande in världen u, om, liksom, utanför om jag bara har en liksom. ja. så att det, det måste se ut som eh, liksom Ossimandias kontrollrum i slutet på Watchmen för att det ska ge samma effekt nu ja. för tiden liksom. ja. ja, jag vet inte vad det där är det, 
ja, jag vet inte. Vi har ju skämtat Men gör du lite. samma sak? Eller kör du, när du sitter och lirar så är det bara tvn som gäller? Ja, du känner mig och du vet hur jag är och gör två saker samtidigt. Så, nej, äh, det jo, är tack. en sak. De andra gångerna kanske kollar telefonen är så här laddningstider eller äh, att man tar typ, ja men det är nog laddningstider, då kan jag ta upp telefonen och kolla. Eller cutscenes kan jag också göra ibland liksom, om det är en skitsvåkig mm. cutscene. Men annars är det ju en skärm. Eh, lite i mobilen kan jag sitta vid en dålig film eller tv-serie också. Men då, då missar jag 100% vad som händer på... Uh... Jag ska komma till det. Ja. Um, och, och vi ska också, ska också säga att vi, vi har vänner, både du och jag, som är på samma sätt som jag är. Mm. Att, uh, I alla fall när den här personen uh, fortfarande var en aktiv gamer. Mm. Jag vet inte om han skulle kunna titulera sig som det nu, men då var det ju... Det, det var dual screen då också ah, han, han var ju också snäppet värre Han satt ju och kollade på en tv-serie samtidigt han ja. eh, Det ja. är avancerat det Precis. Det är high, high powered alltså Ja, jag vet vad du menar um, <laughs> Nej men vad jag skulle komma till då alltså, Relaterat till det här är ju det faktum att, att det alltid, alltså, Vi har ju alltid en, en annan andra skärm med oss Eller hur man nu ska se på det Vår telefon liksom mm. Finns ju alltid nära till hans Och som du sa där att jag, det kan ju bli som en, en krycka eller hur man nu ska uttrycka sig när man sitter och kollar på någonting en film, mm. en tv-serie som man kanske inte 100% uppskattar eh, nu har nu jag bättre liksom så här där blir den här sensory overloaden någonting negativt mm. så jag upplever ju inte som att det är någonting negativt när jag sitter och spelar Nej. för då vill jag bara blocka ut det men när man sitter och kollar på en film eller tv-serie då blir det liksom för mycket mm. och så jag vet inte hur du är men för mig så märker jag att så här, eh, det har liksom blivit lidande eh, den här film, liksom så här, sättet jag tar in film och tv-serier på mm. eller så. måste du ha eh, telefonen i handen då när du kollar på film och serier jag kommer till det. Okay. <laughs> jag ska hålla käften, kör <laughs> nej då, nej men jag, jag, det är roligt att du säger det för att jag ska verkligen Jag har tänkt på det här mm. Jag ska göra ett experiment Du vet, och folk som känner mig Att så här, Man skulle kunna Säga att jag har ett mobilberoende Ja, det kan jag nog skriva under på själv också mm. Alltså så här, Vilken dag som helst nu skulle jag kunna komma hem till min lägen Så sitter ni där i soffan Med liksom ett utskrivet A4-papper Och bara så här, sätter ni Linus Vi måste prata med dig liksom Ja Lite på den nivån är Så att jag ett experiment nu då. Jag ska uh, försöka... <laughs> alltså så här. Uh, under en kväll. Vi börjar med en kväll. Mm. Vi, alltså det är ju som, så här, man, det är som en, med heroinbroder. Man kan inte bara liksom gå cold turkey. Liksom. Nej, nej, nej. Men, det vet vi båda två det. Ja, under en kväll så ska jag lägga bort telefonen helt och hållet. Mm. Det, kommer, det, kommer, det låter så här bara, åh, vad svårt. Men mm. för mig kommer det bli det liksom. Det kommer bli helt knäppt. Den ska ligga i ett annat rum. Så får vi se, ska jag återkomma till nästa vecka hur det gick. Mm. Hur det kändes liksom. Eh, det kan också vara ett incitament till att sätta på någonting bra. Mm. För, ofta är det ju så när man sitter och tittar på någonting så sätter man på någonting skitdåligt för att man ska kunna ha den här att man kan sitta med telefonen samtidigt också. Mm. Ja, men det, det vet jag hur du menar. Något chillat liksom. Ja. Precis, nu den, den här kvällen så ska vi liksom, jag ska kurera den här kvällen och så ska vi se hur det känns liksom. Mm. Uh, och lägga bort både tele- telefon och Apple Watchen och alltihop liksom. Ja. Bara, kunna, bara foka, så får vi se. Ja, nej, det ska bli superspännande att se faktiskt. Och mm. väldigt kul också. Um, 
Det ska bli kul att se vad du väljer för typ av underhållning den kvällen. Eh, för hoppas jag på något riktigt svårt. Eh, framförallt ja. så tycker jag att modigt av dig. För det är inte alla som vågar göra det här. Eh, tack. tack. Sen så finns det ju en sak som kanske också blir lite negativ för dig. Och det är ju att jag ska ju träffa dig här nu om två helger. Eh, och då ja. kommer jag kanske... Eh, vad ska vi säga? Det är upp till bevis då om det här funkar. För då har du ju kommit så pass långt så att du kan liksom slappna av i det på ett annat sätt också. Så det skulle bli kul att se vad du är Jag vet inte om det går så fort dock. Jag vet inte om det går så fort dock. Jag misstänker att det inte kommer jag tror jag kommer ha... Jag, här, jag ser det framför mig att jag ja. gör det en kväll. Sen kommer jag ha en sån super relapse kvällen efter liksom. Ja. När, jag sitter, när jag sitter med liksom ta fram alla skärmar jag äger och så bara sitter jag där och bara liksom <laughs> matar som... Eh, vad är han heter? Han som sitter framför datorerna i Matrix. Ja, vi pratar om Matrix varje ja. också, men det är så här blir det. <laughs> Dosers brorsa, tänker du, eller? <laughs> Dosers brorsa, ja. <laughs> Kom Exakt. Vad är han heter? Nej, det är Doser. Det är Tank som är brorsan. <laughs> ja, just det. Nej, men det är Doser, ja, precis. <laughs> Doser, jag sitter som Doser i Matrix. Det kommer att se ut som det. Ja, mm. det, ska bli, det ska bli kul att följa. Ja, alltså det finns ju jättemånga argument också. Vi ser nu när jag kommer upp det så här, du kan lämna telefonen hemma Linus för du, jag, jag, jag kan betala allting för att bara swisha mig allting vi lägger ut liksom. så det, Ja, jag vet. Du behöver liksom jag skulle, inte jag aldrig klara av det. Nej, du behöver, inte, du behöver liksom inte ha med dig i plånboken. Vi, ska, vi går inte på bolaget eller någonting alltså, om vi går på bolaget oh, så går in själv alltså. ja. Det är bara säg vad du vill ha så får du skicka en faktura sen bara liksom. Det det ser mig som ett kreditkort. Det du säger nu, det är ju ett sånt framtidsscenario som är liksom helt världsfrämmande för ja. mig. Det här är ju liksom ett test. Det här är ju ett test. Ja. Vi ska testa här nu. Mm. Jag, ska utma- jag ska utmana mig själv under en hel kväll och bara liksom sätta på någon så här svinsvår film mm. eh, eller ett par stycken och bara liksom så här se v- vad det ger en. Mm. Jag förmod- förmodligen kommer jag känna, alltså så här, jag vet inte. Första timmen kommer jag ju ha väldigt hög puls, tror jag. Sen mm. så kanske det planar ut och så blir det någonting bra då. Vi hoppas på det i alla fall. Ja, men jag, jag är väldigt på det. När jag och min fru tog våran mini-honeymoon att vårt bröllop så var vi på spa. Och där var det mobilförbud, var det. Um, mm. Första timmen var vi kanske lite mindfuckig, speciellt när jag hade ställt in mig på att lyssna på podd och sova lite uh, vid poolen. Mm. Uh, den där jag kände typ så här, några timmar in var typ det blir jävligt buggat med att kolla på klockan. För man är så van att kunna liksom ha koll på tiden lite som man vill. Eh, det var nog det enda mm. som man kom till till slut. Det var typ så här: vad fan är klockan? Det var det enda. Men det gick rätt mm. bra. Eh, det var väldigt, väldigt skön känsla bara, eh, kan jag säga. Mm. Och slippa, nice. slippa mobilen. Ja, det ska bli kul som ja, sagt. Kul att se hur det går med ditt eh, sociala mm. experiment. <laughs> Mitt sociala experiment med mig själv. Ja, <laughs> mm. ja nice. Vad he- du, har du någonting mer innan vi hoppar in i, i veckans ben, eller? Uh, nej, jag tycker vi river av uh, det som uh, många länder uh, har förbjudit. Uh, <laughs> veckans ben, <laughs> så hoppar vi in i den bara. <laughs> Jag hade inget bättre att säga. Uh, Okej, okay. vilken, uh, vilken var veckans ben? Det var Shadow in the Cloud uh, från 2020. Captain! 
We haven't got time for this right now. Put her in the sperry until we get up in the air. I'm supposed to guard this. I'll guard it for you. Contents are confidential. Miss Garrett. What is she here for? Did you hear that? What the hell is that racket? Innan vi hoppar in i det extremt hyllade segmentet veckans band så har vi eh, fått in lite lyssnarbrev här. Um, mm. Det är en hel del vi har fått in. Men jag tänker att vi tar, vi tar en lyssnare här som har skickat sina reaktioner kring förra veckans uh, Vanishing on the Seventh Street. Uh, där de hade stort watchparty på uh, uh, fotbollsarena uh, nyligen. Uh, alla våra lyssnare. Och det är lite kul där. Uh, två reaktioner hade den här personen. Uh, vi kan mm. kalla honom för uh, det, Korthajen. Uh, för det hans handel på Patreon. Uh, Ja, han håller absolut med oss med Christen, eh, Hayden Christensen överspelar exakt varje scen. Han är på tok för arg utan någon riktig anledning. Chris Rock är den enda ja. skådespelare jag har sett som är sämre faktiskt. Eh, ja. vi, vi håller med faktiskt. Vad tycker du om Chris Rock? Jag har fan ja. ingen åsikt om honom. Mm. Nej, jag vet inte riktigt vad jag tycker om Chris Rock om jag ska vara helt ärlig. Nej. Jag tycker han är väldigt, väldigt rolig eh, i, i, i vissa stand-ups och sådär, mm. men som skådespelare sett så... Mm, mm. Jag vet inte riktigt. Han har, gjort, han har gjort både bra och dåligt, så kan vi säga. Mm, han, jag tror det är den här lyssnaren som syftar på är framförallt att uh, i senaste Saw-filmen Spiral så går det rykten om att Chris mm. Rock går runt och är så otroligt aggressiv utan anledning genom hela filmen mot uh, typ alla han möter. Jaha. Jag har inte sett den. Nej, det har jag heller. Uh, jag ska jag göra faktiskt tills nästa gång så... Mm. Jag vet inte mer vad jag pratar om. Uh, och nummer två då. Uh, <laughs> ja. Det här är en skön take. Uh, att de anlitade en student för att förstärka alla, alla lampor i After Effects var pinsamt märkbart i hela filmen. Jag har bara sett ett värre mm. exempel. Blood Grounds Cold. En svensk slasher som jag tror är filmad på dagtid fast med nattfilter. Uh, oh. Jag har sett Blood Grounds Cold och uh, du har helt rätt i någon observation. Det är alltid filmat på dagtid som bara är lagt på ett blått nattfilter. Ja. Uh, oh. Shit, alltså. Det här är mm. två punkter som vi håller med er om. Mm, verkligen. Fortsätt mejla in till mm. vad heter det, våran inkorg så hoppas vi att vi kan ha med dig någon gång. Det är rätt mycket, det är högtryckare så ja, känn absolut. dig extremt utvald om din åsikt kommer med. <laughs> vi kan, man kan skriva till oss på Instagram visningar och podd, man kan mejla på visningar och podd at gmail.com mm. um, man kan ju även, jag vet inte, skicka kontanter till visningar och podd. Vår postbox. Adressen också. Postbox, ja. Men ja. det är inte säkert att vi, att vi kollar det så mycket. Men, mm. det fin, det fin, innan, ja. innan vi fortsätter med veckans band, det finns en väldigt rolig grej faktiskt. Och det är ju att äh, <coughs> det finns en annan podd som jag lyssnar lite då och då på som heter Cykelpodden. Äh, när, de, <laughs> ah, ja. när, de, ah, ja. när de pluggar sina kontaktvägar, då har de faktiskt också en LinkedIn. Det tycker jag är lika sjukt varenda gång de säger det faktiskt. <laughs> Ja, den är, den är stark alltså. Jävla vad konstigt. Ja. Ja, det var det konstigaste jag hört på hela dagen. Jag är övrigt en väldigt bra podd måste jag säga till alla där ute. Ja. Men 
otroligt då att mm. de har LinkedIn. Ja. Yes. Okej, okay. ska vi ska vi riva av den här eller? Mm, det tycker jag. Mm. Uh, Shadow in the Cloud då. Um, regisserad av en uh, kvinna som heter Roseanne Liang. Uh, hon kommer ifrån Nya Zeeland och har varit mest verksam där fram tills nu egentligen. Hon hade en stor lokal hit med uh, My Wedding and Other Secrets från 2011. Jag har inte sett den så jag har liksom jättedålig koll. Jag gick in och kollade lite på hennes Wikipedia sådär också. Och det, alltså, jag kände inte igen någonting. Um, däremot så ska hon vara med och regissera den här uh, Last Airbender-serien på Netflix. Något avsnitt har sett. Mm-hmm. Uh, som hon Berges fick efter den här filmen. Ja. Um, skriven av den problematiska Max Landis mm. och, som jag, jag, och jag orkar inte ge han något utrymme faktiskt, vill man veta mer så kan man googla liksom mm. uh, han är, han, man kan säga, jag kan säga så här han är son till den kända regissören John Landis som också har viss problematik bakom sig och är man, <laughs> och är man sugen på det så kan, så kan man googla John Landis Twilight Zone The Movie Helicopter Decapitation uh, så har man det också mm. det är uh, fruktansvärt mörkt är det Jättemörkt. Ja, I huvudrollen ser vi Chloe Grace Moretz. Eh, kanske mest känd från, vad skulle du säga? Jag har ju Top of Mind för mig är Suspiria och kanske som lilla syster i 500 Days of Summer tror hon är med i. Mm. Vi hade en diskussion här, jag och min fru när vi kollade på den här filmen. För vi ställde varandra mm. exakt samma fråga. Och det är helt sjukt att hon har varit med i så mycket men har liksom ingen sån där du vet, ett, en monsterfilm. Eh, ja. Man måste typ så här. alltså Kickass är väl Kick-ass, som hon kanske så här ja. i liksom, du vet, filmnördskretsar. Hon spelade ju även eh, vad ska man säga, vampyren då, i Låten rätt att komma in eh, den amerikanska remaken. Eh, Just det, sen, Carrie har hon varit med också i Ja, sen så är det ju typ så här. hon dyker ju upp Liksom i olika roller här och där. Liksom. Jag såg den senast annars i en film som heter Purfärsk. Men mån över Sils Maria. Där han har en liten roll faktiskt. Ja. Olivier Azayas. Du, jag tyckte att han var skitbra den filmen faktiskt. Okej, okay, nice. Kanske. <laughs> Vad tyckte du uppenbarligen? Jag har inte, jag har inte sett den så att jag, jag, det var en genuin fråga. Ah, okay. Jag har hört ah. bra saker om den. Mm, det... vi, är väl, vi, är bo, vi är väl båda Kirsten Stewart stans. Så att... Mm. Man får passa på. Mm, precis. Uh, Supersnabbt sidospår. Uh, Målen över Sils Maria är Olivier Azayas uh, dramafilm från 2014 med Juliette Binoche och Kristen mm. Stewart i huvudrollen. Uh, Chloe Grace Moretz har en liten roll. Men framförallt så finns det en annan snubbe som jag älskar också uh, som jag pratade om tidigare. Och Johnny Flynn är med i den också. Uh, kort och... Uh. Han... Ja, han känner inte jag igen. Okej. Okay. Um... Han var med i The Dig här, den Netflix-filmen med Ralph Fiennes bland annat rätt nyligen. Och sen så är han med ja, i Hep. Ja, uh, ah, ja. Har du sett The Beast? Eller har du sett Beast då? Uh, med Jesse Buckley? Nej. Nej. Men du, då Nej. går vi vidare. <laughs> uh. <laughs> ja, det var ett sånt, det var ett, ett uppenbart svart hål där. Det ah. var en kille som jag helt har missat. Ja, ah. mm. mm. ah, hem och googla. Ja, uh, ah, jag ska göra det. Sen är det för det mesta randoms i, i rollerna Nick Robinson- Uh, en av uh, som är med också. Mm. Uh, uh, han är väl kanske mest känd från Jurassic World, Love Simon och så är han även med i den här uh, snuskiga serien A Teacher också. 
Mm. Ja, just den, ja. Mm. Mm. Faktiskt, jag tycker han är faktiskt eh, helt okej. Okay. Ja. Helt okej, okay, Skådis. Mm. Eh, budget var lite svårt att få fram, men den har, det här är ju en så kallad eh, pandemifilm. Mm. Så att den, har, den hade ju lite svårt då. Så den, den lirade bara in cirka 900 000 dollar eh, worldwide. Mm. Eh, jag gissar på att den har gått bättre på streaming, men det finns liksom inga siffror på det. Eh, så. Ja. Uh, uh. vart, uh, vart ska vi börja tycker du? Kan uh. vi bara säga lite vad den handlar om eller? Uh, jag, kan, jag, kan, jag kan börja där. Uh, jag skrev ut uh. fort att det här är en sån där film som jag vet vad det var. Eller vad ska jag säga? Jag har hört om filmen tidigare. Uh, jag mm. såg när de släppte lite sådana karaktärsposters och även när de släppte poser generellt. Jag såg när de la upp en trailer på internet eh, valde att skita den för jag kände rent spontant att eh, är det här ytterligare en andra världskriget självbiografi och så avfärdade jag det som det är 100 procent. Mm. Ja, du trodde att det skulle vara en så här seriös drama liksom. Ja, det trodde jag faktiskt. Typ lite som den där ja. Angelina Jolie-filmen Broken. Lite den trodde jag. Ja, uh, Unbroken. Unbroken, den, ja. den, den hon regisserar eller? Mm, precis. Ja, det är ändå lustigt att du tror det. För en veckans bön. Mm. Ja, ja, jag vet inte. Uh, jag vet inte uh, riktigt. Uh, Så jag drog ja, på vi den. Har ju, uh, <laughs> ja, vi säger? har ju ändå en track record av, vi har ju track record av att inte ha sådana filmer på, som på veckans bön. Men absolut. Ja, jag vet. Uh, uh, samtidigt ja. vill jag inte gå runt och ta saker, saker för givet. Jag vill inte ta dig för givet, vill jag inte. Så, uh, Nej, jag, och det är, därför jag, det är därför vi uppskattar varandra också. För mm. vi tar inte varandra för givet. Jag upplever inte som det i alla fall. Nej, uh, och... Nej. Det slutar med då att eh, jag fick mig så att säga eh, samma känsla som när jag var liten, 12 år på en judotävling, blev kastad och tappade luften. Eh, <laughs> den känslan fick jag nog rösta direkt faktiskt för jag tycker ja. att hela filmen generellt sett osar rätt mycket så här, stil. Jag vet inte riktigt så här, mm-hmm. hur man ska säga det men man märker rätt så direkt att det här kommer vara någonting eh, spännande. Det första man möts mm. av är ju ett rätt så tungt synt intro eller så en tung synt matta ja. som ligger på klogger eh, som rätt går över det här flygfältet för att skapa in i flygplan och åka någonstans och det är mm. liksom mörkt eller lite neonigt och då märker man direkt att ah, okej, okay, det är den här tecken eh, för jag har kanske en halv kärlek när man har filmer som är satta en viss tidsperiod men inte använder tidstypisk musik Mm. förutom i The Great, <laughs> The Great Gatsby av Best Lerman när de använder GC. Det är enda gången jag inte går med på den typen av ja. användande av modern musik i eh, filmer som utbildar sig som förr. Handlar ju då om Chloe Grace Moretz som på hemligt uppdrag ska ta sig, hon ska bo där flygplan och leverera en viktig och hemlighetsklassad frakt eh, ska hon göra mm. och konstigheter uppstår. Ja, vi kan, väl säga, vi kan väl säga att vi kommer spoilera den här. Mm. Uh, det är ju därför vi säger vad vi ska se <laughs> veckan innan. För <laughs> då kan man ju liksom vara med, va? Ja. Uh, så att vi, uh, vi, vi kommer spoilera det här nu. Så att hon, hon kliver ombord på planet, möts ganska direkt av skepsis från uh, den manliga besättningen och blir... Uh, 
hon, hon är tvungen att lämna ifrån sig den här väskan hon har med sig som man absolut inte får öppna. Och så är hon tvungen att sätta sig i en sån turret som mm. man har underifrån på det här planet då. Uh, och sen så sitter hon där en ganska lång stund. Uh, och vad, vad, tyckte du, vad tyckte du om det? Jag är ju av, vad ska man säga... Jag är en sån person som inte har problem för fem öre med filmer som utspelar sig på en och samma plats. Jag tycker Nej. om det rätt så mycket. För då är det ungefär halva filmen och vi sitter där nere och den enda kommunikationen vi har med de här, det här, vad ska man säga, det här hockeylaget där som hon har fått hänga, mm. hänga med på eller Paradise Hotel killgänget. Hon får ju typ sitta där nere och bli extremt häcklad. Det kan nog vara... Ja överdrivnaste och grövsta jag nog har varit med på film tror jag, sett till liksom, ja, det var en, en god halvtimme förlåt ja, en god halvtimme munderiga på de här snubbarna um, ja. jag tycker att det funkar rätt bra för mm. jag kommer ihåg när den här typen av filmen kom när, alla, när allting slutspelade sig på en och samma plats då var det väldigt lätt tråkigt um, Medan i det här fallet, eller de senaste åren bara, så har hela den där grejen blivit rätt så effektiv. Och jag tycker liksom att de löser hela den biten rätt så bra. Jag tänkte på att hur de till exempel introducerar karaktärerna med liksom att eh, när de går igenom liksom besättningen så får man ju inte se dem. Mm. Utan de har mer den här uh, snygga porträttbilden när de kommer ut från mörkret rätt mot kameran. Man liksom förflyttas ifrån flygplanet och tid och rum utan man är liksom mer Just det. det här porträttet av alla personer som är på flyget liksom. Jag tror det, jag tror det kanske är som, som hon föreställer sig dem då. Ja. Man liksom ja. Se som, som hon försöker minnas dem eller sådär. Ja men precis. Um, så det är nog det jag tycker om det. Vad, vad är din åsikt om den typen av film? Eller den här typen av... Nej men jag håller med. Jag tycker också att det, det finns både bra och mindre bra. Men för det mesta så har jag inga problem med dem. Det finns några som är till och med jätte jättebra. Som den här danska, den, den skyldige. Mm. Som kom för några år sedan. Som de nu gör remake med. Som kommer snart med Jake Gyllenhaal. Det är ju typiskt en sån som är liksom i stort sett en, en plats. Och det är liksom bara... En person som får liksom prata med, med andra personer över liksom telefon eller liknande. Mm. Så att, nej, men jag tyckte, och jag tyckte att det funkar jättebra här också. Jag tyckte att även fast det var liksom extremt mycket kvinnohat då, så mm. jag tyckte jag upplevde det som inte, inte vad ska man säga nu då? Jag upplevde det inte som Alltså otrovärdigt, utan det var trovärdigt liksom, mm. så. Och det gjorde ganska mycket för att jag skulle orka att sitta och titta på det. Mm. Men sen så kan man ju liksom så här, ja det var ju, det var ju väldigt grovt, det ja, var det ju liksom, verkligen. så. Men re, bara rent, alltså så här, för att hålla tempot uppe och spänning så tycker jag att under tiden hon satt där inne så var jag med liksom, hela mm. vägen faktiskt, så. Ja, eh, för... Vi kommer ju ändå gå lite åt olika håll här. Man kan ju säga att eh, du nämnde tidigare att Max Landis som skrev filmen hade lite eh, en, ett problematisk eh, bakgrund, vilket jag inte mm. kommer förneka så sett. Men det som eh, jag läste lite och det som man säger så är att filmen genomgick ju rätt så mycket omskrivningar från hans manus där, även om han påstår att det är mycket som behölls så 
kan man mm. kanske säga att så här, ja, det är ju väldigt mycket som händer sen rent. Eh, <laughs> den, filmen spretar ju ut åt väldigt mycket olika håll. Eh, mm. Jag är i den positionen att jag uppskattar den typen av galenskap som den här filmen försöker se på. Eh, rätt så fort så märker vi av att det här är ju någon form av Twilight eh, Twilight Zone hyllning i och med att eh, det börjar så att säga, krypa lite monster på, fly, på, på vingarna. Eh, vilket Just är en uppenbar jag vet inte om den ska ses som en hyllning eller en remake vad man ska kalla det, men det är ju den eh, 10 000 meter ovanför havet, jag vet inte hundra procent vad den heter men det är ju en filmsegment Nightmare som är 20 000 feet ja, precis. Uh, det är en filmsekvens som är med i den filmen det finns ju filmen. både den med vad heter det, Captain Kirk mm. ett avsnitt, vad heter, vad heter den då? vad heter den då? kom igen, du har det jag har det framför, jag, har, jag ser ju honom framför mig jag är William Shatner heter ja, jajamän uh, han gör ju en, ett sånt Twilight Zone-avsnitt, uh, Nightmare 20,000 feet på 60-talet. Sen gjorde de även en remake på den, det segmentet i Twilight Zone The Movie, mm. som uh, John Landis var med. Mm. Max Landis. Nu börjar det knytas ihop mm. uh, säckar här, märker vi. Mm. Uh, där John Lithgow uh, vad heter det, huvudrollen i. Så att, Precis. Ja, uh, Nej, så de får ju mm. ihop den här saliga blandningen av att Ja, dels är det ju en monsterfilm, dels är det ju fortfarande också en annan världskrigfilm för de blir ju till slut eh, upptäckta av japanska stridsflygplan. Eh, så det är ju en kamp mm. mot dem. Eh, lite kort om handlingen för att ah, vi kan nästan hoppa dit. Eh, det visar sig också att Chloe Grace Moretz inte är den hon utger sig för att vara utan hon är en kvinna på flykt som har fått eh, ska man säga, ett utom äktenskapligt barn med en av besättningsmännen eh, så ah. hon försöker fly från sin extremt kontrollerande och kvinnobisshandlande man som hade hittat henne och upptäckt det här om man säger. Eh, mm. Så det är väl kanske det som är den här filmens vad ska man säga, det är väl typ det som är en av de största svagheterna i filmen att den inte riktigt visste vilken tråd den skulle följa och löpa hela linan ut på. Eh, den lånar friskt och den vill liksom göra så mycket olika saker. Och jag tror det kanske är det som gjorde att eh, på ett sätt uppskattar det mycket för allting blev bara eh, väldigt tokigt i slutändan. Eh, men mm. samtidigt så blir det väldigt svårt att följa upp och slutföra någonting av alla de här liksom, åtagandena regissören tog på sig. Om man säger. Eh, ja, för det, det var väl en sån, ja, men för det var en sån sak som jag kände att så här, den tappar mig när det, när det här spretiga liksom började komma igång. Mm. Och eh, jag hade nog också uppskattat galenskaperna om galenskapen hade varit som du sa där. Efter, om den hade bara följt en tråd och galenskapen mm. hade liksom följt med i den tråden. Nu blir det liksom... Det blir så mycket så att jag har tappat eh, dels fokus och intresse för den helt och hållet. Mm. Jag, jag tyckte verkligen att den hade någonting första halvan, eller vad, hur man nu ska se på det. Om vi, om vi delar upp den i två halvor så första halvan var jag med liksom. Ja, precis. Eh, det är väl men andra halvan, fort... som sagt. Ja, förlåt, fortsätt. Ja, nej, men det, var, äh, det är ju andra halvan, det är då det, det, är då det ballar liksom. Mm. Eh, så att då blir det så här, ah... Ja, det, nej, det här, var, det, här var jag inte, det här var jag inte alls sugen på. Sen så vill jag också säga att jag hade gärna velat sett henne lite mera upp i planet med besättningen också. Mm. För det var någonting som slog mig när, var när hon klev in där. 
Vilket jävla... My, vilken jävla mysig plats det såg ut att vara. <laughs> ja, men jag blev sådär, bara shit. Det såg så jäkla så här, mysigt ut. Och det blev så, här, så synd att, på ett sätt att de klämde ner henne i den där turreten. Även fast det funkar. Då hade man ju kunnat fått lite mer där uppe så att säga. Mm. Uh, för att, jag kan ändå förstå uh, grejen. För att när monstret börjar liksom balla ur och vi ska väl också säga att ing- hon ser ju det här monstret, hon ser de här japanerna som kommer liksom ganska tidigt, men det är ju ingen som tror på henne liksom. Nej, för att hon, hon är tjej ju, liksom. Hon får, ja, men precis. Och det är ju inte bara att hon är liksom så här. Eh, ja, men precis. Så att när det väl eh, drar igång då så har hon ju också lyckats på något sätt stänga sig in i den här, den här liksom turreten. Så att då löser de det på det sättet att hon ska ja, klättra ut från den. Ja, och det är där det börjar. Det är där <laughs> ja. kvinnor kan segmentet börjar. Ja. Och det är inte heller, vad ska man säga. Den här filmen har fått väldigt mycket kritik av personer på internet som har kassonger till vardags. Alltså killar. Mm. För ja. att den kanske är lite väl osubtil. Och det kan jag hålla med om. För det blir liksom... Mm. Nu är man väl som valt helt fel person att yttra sig. Det blir lite, lite liksom fel överdrivenhet utan skärmen. Vad ska man säga? Glimten i ögat. Ja, exakt. Och skulle man kunna ha hållit ihop hela den där första segmentet vi fick där nere i den här kulsprutestationen så tror jag mm. att det skulle liksom kunna hålla hela vägen. För det är ju nästan som att de vänder på steken och man märker att den ena halvan är rå för att göra en matallergi som du alltid brukar göra. Um, <laughs> där någonstans är ju som filmen tar en helt annan riktning och blir någon form av mm. super B-action asylium kommando historia. Mm. Jag har inga problem med det för jag tycker också att den galenskapen som blev är ändå på den nivån som att man typ tappar lite hakan. Ehm um, mm. Det är väl kanske bara inte så himla snyggt gjort. Och sen så är det en sån klassisk grej. Nu kanske den här kom... Eh, jag vet inte om... Det är många av de här filmerna som kommer lite sent. Och det är en del filmer som kan göra det lite bättre. Nu är du jag som sagt helt fel personer och uttrycker oss om det här, Men vi har mycket om typ den The Assistant som tar upp... Eh, liksom, ja. Eh, ja. Det är en inblick i den metoo situationen som många mm. liksom upplevde eller många blev utsatta för på till exempel arbetsplatser mm. och det är någonting den filmen gör väldigt skickligt medan den här filmen liksom eh, drar upp allting till elvans nivå till exempel vi nämnde ju mm. med snubbarna i början och ja, jag tycker ju ändå så här, den toxiska maskuliniteten som är i början med killarna jag hängde ändå med på tåget och blev extremt provocerad av dem eh, det var ju störigt ja, beteende alltså det var, det var ändå på den nivån att O, det var så här, oavsett vad hon sa så avfärdade de henne och var bara extremt grova i käften ja. mot henne tillbaka så att man jag blev märkbart liksom, tagen av den grejen liksom otroligt stödigt liksom. men jag vet liksom inte sen när hon väl kommer till den där kvinnor kan absolut det köper mm. jag 100% och hon räddar ju dagen och löser biffen så sett men det är kanske så här, ah, ja, om man bara tar och ser på vad det är för typ av film så det, mm. allting blir ju rätt dåligt gjort i istället liksom. det är kanske där jag tycker att där, eh, det var inte så skickligt hanterat. Nej, och sen också det här att eh, hon ska ju uppenbart vara en karaktär som är liksom 
Ja, nu, det, nu, det blir mycket engelska för det där som vad heter det, kommer i hjärnan när man sitter i ett så här syrifattigt rum. Hon är ju flåd. Mm. Alltså, hon är ju liksom, hon är inte perfekt. Men vi får, vi får ju liksom inte se det. Vi får bara höra om att hon inte är perfekt. Mm. Egentligen får vi bara höra att hon är perfekt också. Så att det blir ju liksom som en karaktär som får liksom skit, skit i halva filmen. Sen rullar hon upp ärmarna och är mer eller mindre en helgonfigur. Mm. Helt ofelbar resten av filmen. Mm. Så det blir också väldigt svårt att knyta an till henne. För hon blir liksom... Det ska ju inte... Som jag förstod det i alla fall, så det är ju inte mer att hon ska vara en superhjälte. Så. Nej. Men hon, hon, mer eller mindre så beter hon sig som det. Mm. Av någon anledning så har det här monstret som har liksom snuket, eller så här, krupit ombord blivit besatt av hennes bebis. Och mm. av någon konstig anledning också så tar den bebisen och den här boxen som den är i och hänger mm. på ett ställe så här, utanför planet. Och då bara, nej nu, det här tänker jag inte vara med om. Så att, ja, som jag pratade, som jag pratade om förut där, då kryper hon ut ur den här uh, turreten och ska liksom hänga upp och ner och liksom klättra till sin bebis. Uh, och allt det här ska ske ju liksom i ett plan som är, jag vet inte hur många liksom meter ovan i luften, men liksom också kör full fart. Ja, och beskjuten av japaner. <laughs> och blir skjuten och brinner. japaner. Och brinner. <laughs> <Ja>. <laughs> och det är liksom så här. Jag får aldrig känslan av när det händer att det är liksom på riktigt. Nej. Det, jag, får liksom, jag får inte den här kanske svinden som man hade velat haft. För det är. Jag inbillar mig att den här filmen kanske inte hade den högsta budgeten. Absolut. Och då kanske, man, då kanske man inte får till just såna där grejer. Men det måste, det måste ändå. Man måste ändå få lite mer att liksom ta i där för att mm. det ska liksom kännas på, på riktigt så hon, de gör också ett väldigt märkligt val att när hon ska liksom göra den här strapatsen under planet krypa upp och ner, då vänder de kameran så att det ser nästan ut som att hon går på alla fyra ja. istället, vilket också så här är liksom kontraproduktivt mm. eh, så och eh, ja. ja jag hade ju liksom som du sett trailer, jag hade sett lite av trailern så jag visste ungefär vart, vad det var. Jag visste att det här var en ganska så här out there film. Mm. Det finns ju en sekvens när hon, hon tappar fästet eh, och trillar ner. Mm. Bara, för, bara liksom sekunden senare så ett sånt fiendeflygplan exploderar och skickar upp en igen rakt mm. upp i, i flygplanet. Mm. Den, den sekvensen hade jag liksom fått spoilad för mig på... En trailer. Och det var liksom lite där vi har valt den här filmen. För att bara så här, jag tänkte så här. Ja, ah, det, här, det här kommer bli knappheter liksom. Mm. Och det blev det. Men som vi har sagt. Det håller liksom. Ja, för mig höll det inte riktigt på den nivån så. Nej. Um, men. Ja, det här kan nog vara bland det svårare filmen jag har sett. För jag gillar ju att sätta lite betyg på mina filmer på Letterboxd mm. när jag har sett dem, när jag loggar dem. Jag har jättesvårt att sätta ett betyg på den här filmen. Ja, alltså, förstår det. Jätte, jättesvårt alltså. Och jag vet fortfarande inte om jag tycker om den eller inte heller liksom. Nej, jag kan absolut hålla med dig där. Uh, för det är ju, <clears throat> som jag sa själv, det är ju typ, t- ja det är ju tre filmer i en film. Men framförallt så är det ju också att det blir ju som skifte i tonalitet uh, mm. halvvägs in i filmen som gör att Eh, de hade de kunnat liksom 
Döpt hela lidan ut. Med, jag, hade, jag hade nästan inte haft något problem alls om hon bara var där nere 100% och det bara var monstret. Men de, de blandade in alla de här olika elementen. Det var ju som du sa också att jag hade nästan hoppats på att det här hemliga paketet var ju typ ett monsterbarn. Bara för att det ger lite mer motivering ja. till varför det fanns ja. ett monster på vingen till exempel. Ja, det hade ju varit det hade ju varit något till exempel. Ja, det hade varit motiverat för, för, liksom. Ja, för vi får ju inga, alltså just, just det här monstret, vi får ju vi får ingen förklaring vad, liksom så här, vad det är, vad, varför den var där, varför den var så besatt då av hennes bebis. Ja. Oh. Och, och liksom så här, varför var, ja men det, det, det var så mycket sådana, mycket så här varför när det kom till den, hela den grejen liksom. Ja, exakt. Eh, de hade ju den där instruktionsfilmen i början som man spelade på typ, eh, gud jag kommer inte ihåg, men de hade ju någon form av animerad eh, säkerhetsvideo under andra världskriget i armén och flygvapnet. Um, mm. Och det är väl typ där kanske de snackar om det där att eh, klassisk grej att det går troll i vingarna att man skiljer sina misstag mm. på något annat. Liksom. Uh, Just det. Och så bara, nej men här har vi ett, ett troll på riktigt. Typ. Ja, men ja. samtidigt är det så här att det är ju bara en del i komponenterna. Det var ju så mycket olika saker var det ju i uh, den här filmen som gjorde att det uh, kanske inte höll hela mm. vägen ut faktiskt. Lite synd faktiskt. Annars nej. så... Uh, jag håller med dig, supersvårt att veta Jag, jag skulle mm. nog vilja säga fortfarande typ så här att Jag ångrar inte att jag såg den, så mycket kan jag säga Nej, det tycker inte jag heller Men vi kan börja så, Vi har ju pratat lite både positivt och negativt Har du någon liksom riktigt sån ljuspunkt Som du skulle kunna ta upp med den, eller? Uh, ja, jag kan säga Jag kan börja också säga att Någonting som inte var ljuspunkt var ju att de hade bara med En nyaseländsk uh, andra pilot För att få in lite extra rasism I filmen, det tyckte jag var lite så här. <laughs> Uh, ah, okay. <laughs> uh, uh, det var en sån sak som jag verkligen tänkte på att de tog bara med här ja. för att någon skulle kunna liksom slänga, slänga något rasistiskt åt honom för att ändå trycka till att de här killarna är riktigt dåliga uh, att göra med mm. men höjdpunkt i sig kan jag nog faktiskt tycka var typ så här. Uh, jo men uh, mm, kanske inte så mycket höjdpunkt av själva filmen men kanske en hund, höjdpunkt för mig var när jag insåg att uh, vi skulle spendera väldigt mycket tid ner i den här cockpiten det var mm. nog min höjdpunkt. Just glimt. Okay. Du då? Ja, nej men jag har lite samma. Jag, jag gillade tempot uh, i första halvan. Uh, det kändes alldeles långdrag på något sätt. Uh, jag tyckte om uh, själva settingen med planet och platsen och uh, jag gillade också liksom setupen. Inte bara settingen utan setupen. Alltså så här, uh, hon uh, kliver ombord uh, Ljuger sig ombord på det här planet och så får vi liksom så här, det blir som ett litet mysterium liksom. Mm. Så det, det tyckte jag var väldigt bra. Ja, men faktiskt. Um, Soundtracket också kan jag nämna som en extrem fin ja. ljuslimt. Absolut, det var oväntat. Det var inte beredd på där faktiskt. Så nej. Det, nej, det håller jag med. Mm. Um, rekommenderar du den? Ja, det är absolut. Jag tycker, jag, jag tycker man kan se den. Mm. Herregud. Ja, jag, jag, tror, jag tror jag rekommenderar den också. Det var, den, jag tyckte nästan att det mest intressanta för mig var nog vad en kund har blivit, tror jag. Man sitter, jag kan i alla fall göra lite så att man sitter och kollar på en film så bara så ah, varför gjorde de inte så här? Så det var ja. lite så då. Men, ja, men man kan se den. Den är ganska kort också, det ska mm, vi inte säga. Verkligen, det är liksom inga konstigheter. 1,23 tror jag den är. Så att det är liksom inte, och då är det med både för- och eftertexter så att den har ju den, man river av den snabbt. Ja, nej men som sagt, det, det är bara att se. Det finns att hyra på iTunes bland annat. Det finns säkert någon annanstans mm. också, men vi såg den båda från iTunes. Det gjorde vi. Mm. Ja, med det sagt så ska vi ta en paus från filmer som ligger under 
6,0 på IMDb. Uh, för att jämt spela an på det kan du säga så här. Då. Jag ser ju 100 procent. Jag ser om den här filmen alla dagar i veckan uh, jämfört med Vanishing on the Seventh Street som jag aldrig mer vill se. Ja, ah, gud, ja, absolut. Mm. Så, så, det, det håller jag med om. Alltså Vanishing on the Seventh Street. Om, man, om, man jämför, om vi ställer de här två Säsong, säsong två av filmerna mot varandra så är den ena mycket mer underhållande än den andra. Det, det så är det ju, absolut. Mm. Och med det sagt så går vi vidare och höjer upp användarbetyget lite här nu. Och min fråga till dig är, vad vet du om Hideaki Anno? Var det på honom? Oh, ingen aning. Mm. Jag känner inte igen. Man kan säga att han är framförallt skaparen av en extremt för mig och många andra eh, välkänd animeserie som heter Neon Genesis Evangelion. Eh, ja, ja. Känner du till den? Ja, jag känner till känner, den. Känner du till att jag har tjatat om den? Ja, jag känner till ja. att vi har tjatat om den. Jag ja. tror vi har gått ut på den, vad heter det, introsången någon gång också i podden. Ja, ah, nice. Ja. <laughs> <laughs> han... Gjorde ju kanske en av de mest eh, hyllade animeserierna någonsin, Neon Genesis Evangelion. Han har gjort massa skit emellan, men mm. han gick ju och gjorde en remake, reimagining film svit baserad på tv-serien. Um, som där den första kom 2007, sen kom nummer två 2009, sen så fick man vänta några år till 2012 för att få trean, och sen så skulle fyran komma. Fyran kom 2021. Det är ett mm. stort hopp. Och däremellan han han göra heter, den senaste filmatiseringen av Gojira. Shin Gojira. Som vi ska se nästa vecka. Från 2016. Åh, oh, snyggt. Mm. Ja, men det köper jag. Mm. Intressant alltså. Ja, det ska bli spännande att se uh, hur en Godzilla-film av den gamla skolan fast i nytappning är. Just det, just det. Sett till att vi ja. är kanske mer vana den Hollywood-versionen av Godzilla de senaste åren. Så det ska bli spännande. Häng med! Ja, verkligen. Mm. Uh, vart kan man se den? Uh, den finns att hyra på Google Play bland annat. Eller ja, som den nu för din. Den finns att hyra på Youtube finns den. Uh, har du ett cineasterna-konto som är uh, bibliotekens egna streamingtjänst så kan du hy- se den där gratis om du skapar ett inlogg också. Kan du göra Okay. Mm, Sinjasna är faktiskt en tjänst som är sjukt förbi sig, som har väldigt, väldigt mycket bra film och eh, så länge du har ett lånekort så kan du se eh, en, en väldigt får du tillgång till ett extremt bra och välkurerat eh, streamingbibliotek för det. Snyggt. Mm. Bra tips mm. och eh, då eh, återkommer vi nästa vecka då. Mm. Med eh, Shingo Tida ja. från 2016 och mycket, mycket, mycket annat. Härligt. Bra. Vi hörs, vi hörs då. Mm. Ha det. Hej.